0: Bienvenidos y bienvenidos una vez más a Alicia Scott MMA Podcast. Estamos aquí con 23 MMA en una edición más del podcast y tenemos que hablar de lo que ha ocurrido en esta última semana. A Desanya Pereira, ¿no? Esta montaña rusa de emociones. Vamos a estar dando nuestras opiniones en una edición especial del podcast. Eh, antes que nada aclarar que este podcast eh, hubo un inconveniente de horario por lo que solo estamos 23 y yo antes de que o sea, hay aquí una, y hey, los demás y los demás, pues solo para que lo tengan en cuenta, ¿ok? Eh, antes de empezar con los temas, por supuesto, vamos a presentar al compañero, que muchos lo conocerán, pero si no lo conoces, 23 de la ¿cómo estás?
1: Un saludo, un saludo, sí, acá estamos de vuelta, vamos a tocar ahí un poco los temas, la, la cantidad de sorpresas que hubo, ¿no? En este evento fue brutal. Sí. Y bueno, lo, lo que se viene también, alguna que otra noticia, y, y bueno, temas interesantes, ¿no? Como siempre,
0: lo que Totalmente. nos gusta acá de la CMMA. Así es, efectivamente. Y bueno, tenemos que empezar con el plato fuerte. O sea, e y antes, el canal de 23 va a estar en la descripción para que los que no están suscritos todavía, suscríbanse a su canal. Claro que sí, también habla de MMA. Uh, ok, primer tema, muy interesante. Eh, el tema del momento, Alex Pereira ha ganado, le ha vencido a de Adesanya. En el último asalto, en una pelea donde las tarjetas estaba perdiendo la pelea 3-1. Entonces llega al quinto asalto, la esquina le, le motiva, le dice, hey, este asalto tienes que ganarlo, tienes que ir con todo, al igual que la última pelea, estaba perdiendo la pelea de kickboxing, salió a noquear, lo mismo, estaba perdiendo la pelea, fue a noquear. Entonces cuando fue a noquear, eh, Adesanya ya tenía una pierna comprometida, Adesanya ya te, era una pelea que estaba nada de ganarla, quedaban igual varios minutos porque todavía no era como que se terminaba del todo el asalto, pero sí es cierto que, que el main, pues Tenía este sentido de urgencia de tengo que salir a noquear. Entonces salió a noquear, eh, le pego una derecha que aturre a Desanja y luego la izquierda, este gancho de izquierda en toda esta zona de la cara acá, le, le apago un poquito las luces a, a Desanja que empieza a tambalear y una vez tambalea, pues ya era el fin y bueno. Empezó la lluvia de golpes, el árbitro eh, pensó o decidió que ya vio lo suficiente. Mucha gente en las redes se quejaron de un early stoppage. Um, a ya mismo dice que le hubiese gustado que el árbitro le dejase más tiempo, ya que según ya pues él se seguía moviendo, ¿no? Se seguía moviendo, pero eh, más bien no pegaba. O sea, ok, te estás moviendo, pero sí es cierto que ya estabas un poco ido, estabas un poco ya fuera de sí, no del todo pero era cuestión de tiempo para que te siguieran cayendo golpes y a lo mejor terminaras en una peor posición. Eh, es una pelea que tuvo sus momentos. A al final el primero casi noquea a Pereira o fue la sensación que daba de un posible knockout. Eh, luego, bueno, es ese. Es el es, 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 es MMA. O sea, no, no, no puedes estar eh, del todo a, a, a salvo hasta que pase la pelea porque un golpe cambia todo y más como con Pereira que... Que, que suele cambiar este tipo de escenarios muy muy rápido o que estoy perdiendo o que le voy a remontar y pues es la ventaja de poderes de, de poderes, de peleadores con poder 23, ¿qué te pareció la victoria de Pereira? otra vez resumiéndolo
1: bueno, la verdad que me sorprendió el que haya podido mantener eh, un buen plan así, relativamente mm. sí, iba perdiendo la pelea, pero era una pelea competitiva cerrada, pareja y mm. me sorprendió eso yo pensé que del tercero para arriba iba a ser toda Desaña, incluso yo iba con el knockout de la Desaña, digo, lo va a mm. empezar a, a superar ahí, lo va a bloquear eh, pero la verdad que me sorprendió eso de Pereira, que incluso con poco cardio, con que se notaba ¿no? que ya en el clinch se estaba perdiendo ya ni tiraba casi eh, se guardó lo que le quedaba y en el quinto mm. cuando te dijeron que quedó la verdad que me, me sorprendió bastante y, y bueno, una lástima no por, por Israel acá la verdad que me, me dio bastante, bastante lástima. Era como la chance de reivindicarse. Pero también yo en vivo pensé que había sido como parada temprano. Después la vi de vuelta y la verdad que no. O sea, Godard tiene toda la razón ahí. Porque en la cámara no se ve tan, tan mal. Pero ahí vi una... Eh, la típica cámara esa que está cerca de la jaula, ¿no? Esa que se ve como más realista la pelea. No, no, no la de la tele, sino la que se ve como si estuviera ahí en la arena. Sí, mm, sí, sí. Básicamente... Sí. Vi una toma de esas y Adesanya venía de caerse, se había parado se y justamente justamente como que le entran un par de golpes y quedan en una situación parecida, así como quedó Marina, que tal vez sí le pegaron dos, dos manos nomás, pero como que o mira para otro lado o está así, como que te das cuenta que ya no puedes seguir. Pero claro, en la transmisión así en la tele y en vivo, obviamente queriendo que de Adesanya me pareció que había sido temprano, pero no, la verdad que estuvo estuvo bien ahí Godard y a ese año mismo decía no que, que le estaba mirando las piernas, las rodillas y todo O sea, se lo dijo Simplemente porque sí ¿no? Porque se veía ahí en la, la, en la cámara Que no estaba mirando a ningún lado Que estaba no. mirando al piso y ya está Pero bueno La verdad que Pereira lo consigue Lo consigue y bueno La épica, ¿no? Otra finalización en el quinto round Por pelea de título este año Creo que hubieron como, como tres ya La de Giri, la de, sí. la de Bueno, la de Lyon y y uh
0: -huh. ahora esta de, de Pereira. Lo eh, ah, Claro, o sea, pff, y uno dice, pero ¿cómo pasan estas cosas? No, o sea, es increíble porque son peleadores que estaban perdiendo sus peleas y luego las remontan. Es epiquísimo. Ahora bien, lo, lo curioso es que estas tres peleas que mencionaste, lo curioso es que se hará revancha inmediata. También es lo curioso. Sí. Es un dato curioso de tomar en cuenta Ahora la pregunta es De, de los tres, quiénes defenderán Y quiénes recuperarán que, no, Eso es lo que, lo que habrá que ver Se empieza con el UFC 282 Glover eh, y Giri Que es la que el próximo evento y va a estar muy interesante Pero bueno a uh, Pereira Un campeón legítimo? O por el tema de que Cortó líneas fila, se fila Se le debe dudar un poco ¿Sí me entiendes bueno, a, lo que, a lo que voy?
1: Sí, o sea, tuvo un camino rápido. Incluso estaba sí. viendo también la, el, la información ahí de que después de Brock Lesnar fue como el campeón que tuvo menos.
0: Sí, menos ocho peleas. No más, más sí, o, sí. En total, ¿no? Contando obviamente las de fuera de C, porque UFC. Porque FC solo sí. tuvo. ¿Cuatro, tres? Mm, no me acuerdo. Cuatro, creo. Cuatro, no me acuerdo. Cuatro. Este es su pero,
1: pero sí. La verdad que rapidísimo. Directamente parecía. De, incluso. O sea, el dato era de la era moderna. Un, mm. caso, un par de casos más para atrás hubieron más. Pero sí, Lesnar y él, que, que bueno, te dice una cosa, ¿no? Que lo, se podría decir que tuvo un, un ayudín, pero al final ganarle a, al, al campeón más dominante, al segundo más dominante de la historia, se pudiera decir incluso, o sea, te, te, te aporta algo ahí. Eh, te pueden simplificar todo el, el camino, todo lo que quieras, pero el campeón tenés que ganarle igual. Entonces, como que entiendo, sí, que tal vez en cuanto a estilos lo facilitaron un montón, yo creo que hay nombres por ahí que tal vez no sean tan buenos pero que le podrían dar mucha más pelea pero bueno al final lo que importa es llegar al tope de la edición y ganar al campeón sí, es verdad que no pasó trabajo, como que llegó casi regalado a la oportunidad, pero lo hizo, o sea, lo logró y bueno entiendo que hasta cierto punto tiene mérito, sí, creo que tiene
0: Creo, creo que Pereira fue campeón de LFA, creo, si no me equivoco. Eh, sí, creo, que, creo sí, que. Sí, creo que en sus peleas de LFA llegó a tener el título, pero ya se me, me corrigen ustedes en los comentarios. Pero aún así, siendo campeón de LFA, creo que eh, el camino fue muy rápido para el título de UFC. Uh -huh. eh, sí, sí. La primera, Michel Idis, luego Bruno Silva, ok, son peleadores, está bien, pero que no es una gran cosa. Strickland está muy bien. Pero me hubiese gustado ver que Strickland le hubiese dado más problemas. Si me dices que Strickland le da una pelea más inteligente y lo pone en problemas o lo pone en una situación incómoda realmente de lucha, porque creo que Strickland lucha más que a De Sanja, o ha mostrado que luchar más que a De Sanja. Entonces es como que, oh, mira, ok, está listo. Pero aquí es como que, ok, estaba pidiendo la pelea. Eh, no que al final pero de una pelea que estaba perdiendo 3-1 probablemente se iba 4-1 quién sabe si es que no le empezaba a golpear ¿no? en, en las orejas si esto de, de, del knockdown y los de, porque no sé si fue knockdown lo que le hizo pero esta lluvia de golpes si no ocurría pues no sé qué hubiese pasado, evidentemente nadie lo sabe uh, sí. pero bueno eh, vamos a seguir hablando de este tema porque Dana White dijo que no va a descartar la revancha inmediata Desangel mismo dijo que lo que quiere es la revancha. O sea, él lo tiene muy claro, no importa si es en Brasil, si es en Marte, si en donde sea, que él quiere la revancha, que incluso que él puede tener 60 años, él va a ir a la favela y va a buscar a donde, es. esto dijo en el podcast de Flagran, es que, hey, esta revancha me la dan, no me importa si tengo 50 o 60 años, voy a ir a la favela, lo voy a encontrar y vamos a hacer la revancha. Y claro, uh, esta revancha obviamente, lo único malo de todo esto es que mata un poco la división o le enfría. Le enfrió un poco porque en teoría ya la división está viva otra vez. Pero si haces es la revancha, eh, ¿cuándo es el evento de Australia? Adesanya dijo que no quiere pelear en el evento de Australia. Uh, a ver, ¿en febrero? Es UFC. Sí,
1: creo que es a, mi, a mitad de febrero, por
0: ahí. Bueno, es que no me sale porque el último es en diciembre. UFC, Alex Volkanovski, Islam Hachev. Uh, confirmo muy rápido por aquí Será el eh, Febrero 11 O sea que estamos hablando que La revancha entre Pereira y, y Adesanya Sería después de febrero O sea que estamos diciembre, enero Tres meses, cuatro meses probablemente O sea que tienen que entrenar ya En diciembre tienen que volver ya al campamento Porque si quieren la revancha así Ganará uh, Adesanya la revancha
1: Está complicado, ¿no? Está complicado. Siempre como que está ahí a nada y termina perdiendo. Eh, la verdad que yo siento que sí, pero al final mirás eso y como ves el historial así, eh, le pasó de vuelta, le puede pasar otra vez más, pero no sé, yo quiero confiar otra vez en, en Adesaña. Creo que tiene, creo que es el mejor peleador. Pero, pero bueno, Pereira no es que sea malo tampoco, y tiene sus cosas de pie. Además, no es solo pegada al tipo porque esa estrategia de las patadas a las piernas no. Te, te demuestra que no es solo pegada, pero sí, es que al final ese gancho izquierda lo, lo termina encontrando en el primero, en el, en el último, en cualquier momento lo puede hacer y, bueno, siempre está ahí ese tema. Pero perfectamente puede ganar a Desanya y yo quiero creer que sí, creo que, o sea, ojalá, ¿no? Por el bien mm. por el bien de Desanya que gane esta, pero la verdad que... Carrera acá de vuelta con Pereira, ya sería,
0: sí, sería sepultorio. Sería brutal. Yo, en lo personal, creo que a sería puede ganar la revancha. Eh, mucha gente está diciendo, pero ¿cómo le va la revancha? Si ya le noqueó, le ha ganado 3-0. que okay, le ha ganado 1-0. O sea, está 1-0 en MMA, que mucha gente también se, se vive la película de que está 0-3. Y si sí, está 0-3 en todo... Pero realmente en MMA está 0-1. O sea, esto es borrón y cuenta nueva. Esto no hay que tomar en cuenta lo que pasó antes en otro deporte. Al final del día, yo sigo con Adesanya. Creo que sigue siendo el mejor peleador. Lo único que separa a Adesanya y a Pereira es que Pereira tiene más poder. O sea, es lo que es. Eh, siempre he dicho que Pereira, como kickboxer, me parecía <coughs> eh, entre mejor y un poquito igual a Adesanya, porque el poder, evidentemente, lo hace. Más complicado para los, para los rivales Porque si eres un buen striker Como Adesanya Con buenas calf kicks Con buenas leg kicks Con buen jab Con, buen, con, con buenos rectos Con buen gancho más que nada Ya estás o sea, eh, Y así mantienes el poder Eso es lo que hace la gran diferencia Pues eres mejor striker Tomando en consideración el poder Porque es que es técnica No es como que te va a golpear por golpear El men sabe dónde te va a golpear al final del día me quedo con Adesanya, independientemente de todo esto. Eh, creo que le va a ganar, creo que volver a lucharle porque me sorprendió lo bien que se le hizo a Adesanya luchando. O sea, Adesanya cada vez que luchó se le vio bastante bien, Pereira se veía un poco sofocado en la lucha. Creo que el plan debe ser ese. Adesanya tiene que ser un francés engano 2.0 y decir adiós striking, vamos a luchar. O sea, vamos a concentrarnos en luchar, vamos, no, vamos a estar en el suelo y demás. Eh, cuidarse de las llaves que pueda hacer Pereira, pero... O sea, no, tampoco le vi mucho movimiento en el solo a Pereira. Pero bueno, hablando de lucha y de Pereira, tenemos que seguir hablando también de, 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 de qué puede pasar. Porque todos estamos diciendo, ok, va a pasar la de Chimaev, por ejemplo, que quiere pelear ahora en el peso 285. Ok, pues puede pasar la pelea de Chimaev o la revancha. Okay. Pero le decía Fabio detrás de cámaras, ¿y qué tal si Pereira dice, quiero pelear en Brasil? lo cual sería loco porque o sea, acabas de ganar entiendo que es una pelea en Brasil pero como que un mes de descanso sería porque estamos a mediados de noviembre, entonces el evento de Brasil es en enero, que enero 20 oh, ya no recuerdo sí, cómo es el evento enero de era Brasil Sí. UFC Brasil UFC Brasil UFC Brasil
1: no, y pasa que tampoco hay hay nadie, ¿no? capaz que el más meritorio que siempre lo ha sido no es Whitaker el tipo que uh -huh. prácticamente está ganando ahí pero tiene pelea con Costa y ahí en Australia uh -huh. o sea ¿quién, quién se llevaría esa chance gratis
0: 21 de enero 21 de enero eh, a ver estamos aquí simplemente diciendo una probabilidad ya que como uh -huh. les decía Chimaev Chimaev quiere la pelea para enero o sea Chimaev ha dado declaraciones en su cuenta de Instagram O sea, más que nada en su cuenta de Instagram Vamos a ponerlo por aquí Un segundo, compartimos pantalla para Para poder leer el mensaje Entonces, a ver, compartimos por aquí O sea, acá estamos viendo la cuenta de Instagram de Shimaev Vamos a alargarlo un poquito Acá Dice Hay una imagen de Shimaev levantando la mano Después de una de sus, de sus victorias Dice Este tipo que peleó por el título con récord de 6-1, déjenme aplastarlo, yo tengo un récord de 2-0, hagamos que esto ocurra, Dana White en Brasil, volvemos, el evento de Brasil sería en enero, a no ser que haya otro evento, um, Chimaev pues tiene un estilo de R.I.P. Um, Johnson, um, el estilo de pelea de Chimaev es un estilo de pelea, pues que le favorecería. Y, y vimos lo que vimos, lo que le hizo a Design. O sea, yo creo que Chimae debería darle problemas serios a este, um, ¿cómo se dice? A este Alex Pereira. Eh, ¿Te gustaría esa pelea de Chimae y Pereira? Ya quita tu dinero en algún momento. O sea, ¿te gustaría esa pelea? ¿Te gustaría que, que ahí sí otra vez vuelva a pasarse la línea, vuelva a ser, eh, el, sea tratado de VIP, ¿no? Que, que se cruce la línea, la fila de, y, y pase por el VIP. ¿O tú crees que no, que debe ser la revancha inmediata? Y sí, sí, ¿qué pasaría entonces con un Chimaev Pereira?
1: Bueno, yo creo que lo justo, obviamente, siempre lo digo, ¿no? Que cuando hay un campeón que tiene más de tres defensas, ya obligadamente tiene que ser eh, revancha inmediata, creo yo. Eh, puede haber otros casos, ¿no? Como Glover que justo se está por retirar, que le queda una pelea o dos, y bueno, mm. por ahí se puede entender también y que no hay otro retador claro. Eh, casos así, ¿no? Pero yo creo que Tres defensas te deberían asegurar La, la, la revancha inmediata Ahora, ¿qué pasa? Que yo siento que Chimaev eh, es lo Lo mejor que, que Puede proyectar la UFC de acá en adelante Un tipo que finaliza Que tiene carisma, que la gente Lo quiere, que mm. yo creo que si finalizaba Burns, ya, ya se Iba camino a Magregor sí, Obviamente la... McGregor se... sí.
0: Como una super super estrella
1: Sí, sí, sí o sea, McGregor es una, una meta difícil de, de alcanzar, ¿no? Pero Chimaev yo creo que sería de lo más cercano ahí, siguiendo el, el sendero ahí. Eh, y bueno, qué mejor pelea para Chimaev, ¿no? Si la UFC sí. lo quiere hacer campeón, es tiempo. Hemos visto ahí a, a Chimaev luchando contra semipesados, o sea, Hermanson, mientras tenía buen cardio, hizo lo que quiso en esa pelea que tuvieron ahí en lucha, y Hermanson es un tipo grande, ¿no? Y que o sea, también es del grappling y hizo lo que quiso hasta que se cansó que bueno ya fue más conservador y eso pero eh, hay videos por ahí entrenando con semipesados y todo con gusto son también que, que ahora están peso pesado la verdad que debería que le está costando ser costando
0: 170 ya o sea le está costando dar sí. 170 es un indicio de que debe pelear en 185 pero obviamente Totalmente. él está en una posición top 3 que no le conviene abandonar a 170 me sorprende que quiera pelear por con Pereira así de, de una vez y abandonar los 170. O el plan sería, según él en su cabeza, como que quitarle el título a Pereira y luego buscar el título welter, dejar va, dejar vacante el welter y, y dedicarse al, al medio. Pero es lo que yo creo que él está pensando.
1: Sí, pudiera ser, o sea, no sé bien qué pasaría después, pero hacerse campeón, o sea, chima en cuanto a stock y todo eso. No, sí. Hasta sí, sí. las nubes, o sea, el, sí. y Pereira qué mejor chance, ¿no? Porque... Ya se hablaba sí, con Adesanya sí, sí, que sí. le sería accesible de alguna manera. Y Eduard también. Eh, Pereira, mucho más. Para
0: mí, Eduard también. O sea, para mm. mí, Edos, si es que Eduard le vuelve a ganar a Us. Si es ¿no? que Eduard queda. Es que, no, sí. que no creo, pero bueno. O sea,
1: pero claro, no sé. sí, sí, sí. Pasa que Pereira es más accesible todavía que Adesanya en cuanto a, a lucha. Lo vimos ahí en el piso que. Poco. Poco. Ni con la diferencia física.
0: No, se si te derriba de Sanja y, y se te complica, no. O sea,
1: no, es, es que, que te va a hasta hubieron momentos que a Sanja si metía ahí el gancho al cuerpo con las piernas lo, lo complicaba un montón más. Pero sí. bueno, no no es ese tipo de pelea. No Tiene jiu jitsu pero hasta por ahí nomás O Otra vez sí, pero hasta no, no lo supo
0: implementar en una pelea claro. real.
1: Pero Chimaeva ahí estoy seguro que la horca. Segurísimo. No, claro.
0: Sí, sí, lo más probable. Y que, pero, a ver, hay, hay una diferencia de tamaño, y, pero no tanta. En cuanto a estatura, pues sí, más o menos. Pero después en el, en el tema de peso, evidentemente, sí. Es un semi pesado en medios. Pero Chimaet pues, no es que sea muy pequeño. O sea, Chimaet te puede dar 185 y pelear con... con no, los más pesados, como... Como uh, de tú a tú, digo, ¿no? Como Costa, como, como el mismo Vettori, como el mismo... Pereira, sino que tiene que hacerle peleas tácticas no puede pelearle de tú a tú a lo loco uh, mm. tiene que no, enseñar que... muy bien las cosas si es que les, les quiere ganar a este tipo de peleadores pero Pereira no, obviamente no. Es, es lucha o sea, luchar sin más no hay más sí.
1: No, que eso, además de la diferencia física eh, no hay más, porque lo vimos que ahí que sin conocimiento no puedes hacer nada, y por más que Glover lo enseñe por más que aprenda cosas nuevas, no va a poder competir con un Chimaev que lo hizo toda la vida ¿no? de no. manera entonces lo único que tiene que hacer es ir rápido ahí, finalizarlo, porque si no, creo que obviamente no va a jugar con Pereira, ¿no? Porque el tipo es gigante, no, no va a hacer cosas raras, pero tiene buenas chances ahí de someterlo rapidísimo. Ahí en el uh -huh. primero nomás. Debería. Y creo que como te digo, no sé qué vaya a pasar más adelante, pero si se si hace esa pelea, eh, Chimaev campeón, no sé qué, de ahí en adelante es otra la historia, pero Sería epiquísimo en todo Plata No sé, yo lo veo como, como un posible Futuro Connor Pero No,
0: totalmente Y este sí, porque Este main Es que lo tiene todo, tiene poder sí. Tiene uh, lucha Solo le falta tal vez un poco IQ O sea, no volverse loco uh, En momentos de intercambios Pero bueno, obviamente es Todavía 12-0 No es como que es el mes experimentado pero otra de los peleas que, que, que otro de los peleadores que me gustaría hablar acá es de Dustin Poirier. Dustin Poirier tuvo una buena actuación eh, dentro de lo que cabe. Se le vio bastante comprometido en los asaltos. A mí, yo en serio, yo lo tenía 2-0 Chandler porque es que yo no lo conté en Knockdown. Al final, yo siempre he visto que si tú... Esto lo aprendí con Volkanovski y Holloway. Cuando Holloway le pega una patada a Volkanovski, creo que fue la primera... Volcano sí cae de rodillas, o sea, él, él cae con la rodilla y, y, y según desde ese entonces es, ok, entonces si a ti te pegan y tú caes de rodilla y te levantas, que fue lo que pasó con Chandler, el personaje no es knockdown. Evidentemente no lo contaron como knockdown en las estadísticas en ningún lugar, por eso les decía yo al chat, esto no es un knockdown, eso no fue un knockdown. Parecía un knockdown, pero no lo fue. Entonces yo decía, bro, pero es que en, la pele en el primer asalto hubo momentos donde Chandler sí puso en problemas también a, a, a Poirier. Solo que ese último golpe es como que el golpe más de poder y, y es el golpe pues que casi lo lleva al suelo y es como que ok, pero bueno, para mí fue superior Chandler hasta ese golpe podemos decir entonces y en el segundo, muy inteligente Chandler usando la lucha, 1-1 uno, uno, se puede decir entonces en el tercero um, ya casi sin cardio Chandler, Poirier, pues evidentemente estaban en su momento eh, um, venía de perder un asalto y tenía que pues probablemente noquear, porque es que el primero fue muy cerrado, insisto um, todo, yo creo que el error fue buscar el mantaleón, o sea, yo creo que Chandler al, al intentar buscar el mantaleón, ganarle la espalda pues ahí por él evita esto y le gana la posición superior si él tal vez hubiese tratado de derribarlo y no buscar la espalda sino mantenerse de pie, creo que todo hubiese sido diferente pero es lo que es, y al final dos Poirier se lleva esta victoria y en la conferencia de prensa le dicen ¿Con quién te gustaría pelear? Bla bla bla. Le dan nombres y le mencionan a Benildarius. Y él Benildarius dice: Oh, Benildarius sí. Como que Benildarius. Benildarius es como que una buena opción para él. Y ya que Darius viene en una buena racha. Él eh, tiene una, una victoria ahora. Es como que el 2 contra el 4. Entonces tiene bastante sentido. Pero no sé qué tú harías, uh, Fabio. Eh, ¿Tú harías esta pelea? ¿Harías Darius, Fisiev? ¿O harías.? Poirier Olivera, la revancha, o sea, ¿qué, qué tú harías aquí en, en esta situación con Dustin Poirier? Porque tampoco sabemos si, si está interesado realmente en el título, porque si fuera otro él diría quiero el título o, o voy por el título, y creo que no escuché nada de eso. Si alguien lo escuchó, pues que lo deje en los comentarios. Eh, pero me gustaría, me gustaría saber qué tú harías tú de Matchmaker con Dustin Poirier. ¿Sería Benildarius la pelea o tienes otra cosa en mente?
1: Bueno, la verdad que Poirier. Como, como dije el otro día, no están en una situación ahí media rara que yo lo veo estilo Gage y estilo Chandler también como que están ahí, no. pero no se sabe muy bien qué va a pasar con ellos, ¿no? como que están ahí flotando nomás y ya que no pelean para abajo, que no, tampoco van por el título porque ya tuvieron sus chances y es como que están ahí, ahí sin saber qué, qué va a pasar, Polier también se la ha visto como poco motivado incluso. Uh -huh de cara a esta pelea, como que yo no, no lo notaba tan, tan bien ahí anímicamente, veía mejor a, a Chandler, que estaba ahí como bueno. Eh, pero bueno, no sé Poyder qué es lo que vaya a hacer. Yo creo que una derrota más eh, se retira Poyder. No, no lo veo así como con voluntad ni ganas de, de seguir. Y como te digo, la verdad que no sé contra quién podría pelear. Puede ser ahí con Darius sí porque justamente Benil como que no no tiene problema en que la larguen más la, la espera. Y básicamente sería de los que está disponible. Si no, tendría que esperar todavía la pelea ahí en Australia de Makachev y Volkanovski más tiempo, más tiempo. Y a él dice que le gusta pelear. No tiene problema en en, ¿cómo es? en que se le atrase su chance titular. Así que bueno, eh, no creo que sea lo más inteligente. Pero bueno, si así es, Benny, que le vamos a hacer? Eh, es así literalmente. Y, y bueno, pudiera ser, ¿no? Porque Poirier estaría peleando contra otro top un distinto a. sale de esa DC de sí. Geishi Chandler, ¿no? Que es como que se matan entre ellos y no, no pasa más nada. Así que bueno, pudiera estar interesante. Eh, revancha con Oliveira, no creo, porque Oliveira dijo que se iba a tomar bastante tiempo fuera, así que creo que esa pudiera ser, ¿no? Una revancha interesante también, pero no, no creo que pase. Oliveira va a estar un largo tiempo fuera. Y bueno, pudiera ser, si sí, Benny De no. Es que no, no se me ocurre un nombre, porque hasta hace mucho tiempo, hasta hace poco. De, de bueno, un Nate Diaz, una pelea por dinero, así, McGregor eso te habla de que Poirier ya está como para otras cosas, ni siquiera nombró el título ahora mm. que siento que no lo merece, sí pero lo puede hacer, lo ha hecho entonces como que bueno, está ahí no sé, en una claro. situación rara, así que pudiera ser ahí con Benis, con no lo veo muy justo, pero bueno, es bueno que
0: la igual la gente que puede dejar su opinión eh, si lo está viendo en Youtube en los comentarios deje eh, su opinión de qué quieren que pueda seguir para la carrera de Dustin Poirier, si es Ben Hildari o es otro peleador. Y siguiendo, siguiendo, hablando del evento, eh, una noticia que puede ser buena o mala, dependiendo para quienes eh, lo tomen, es que pues, el señor Dominic Cruz fue noqueado de una manera super... Uh, ¿Cómo decirlo? Fue noqueado... Sí, sí, o sea... Eh, quedó durmiendo en el suelo quedó durmiendo en el suelo Ryan Spann es un peleador que tiene una pegada muy fuerte, pero que él es un grappler, Spann es un striker al menos en MMA Spann se ha dado a conocer por su grappling, es un man que tiene 12 sumisiones y solo 6 knockouts con este, antes tenía 5 y 12 o sea que logró su sexto knockout eh, pero fíjate este es su primer knockout desde su primera victoria, por no claro, desde 2019 contra Antonio Rojero Nogueira de 50.000 años, o sea uh -huh. que este no lo voy a contar, 2018 en LFA ante Alex Nicholson eh, sí, sí es, obviamente tiene poder, no estoy diciendo que no solo que se ha destacado más por su grappling, porque, porque es un buen grapple, de esas sumisiones en teoría en MMA Um, ha sido noqueado tres veces y ha sido sometido dos veces, que tampoco es el, el más perfecto. Pero lo más curioso es que según Ryan Spam, él nunca había entrenado en su vida. Esto yo no sé si creérselo, ¿no? ¿No? ¿Tú escuchaste la entrevista?
1: No, no, no. Bueno, no vi nada.
0: Mira la entrevista. Él le dice a Joe Rogan, es la primera vez que entrené para una pelea. ¿Nunca habías entrenado para una pelea? Nunca. Tres semanas solamente para prepararme. Solo tres semanas. Él, según sus palabras, está en la entrevista, está en el canal de YouTube de UFC. Solamente me había preparado antes, solamente tres semanas para entrar en calor y eso, pero nunca he hecho un campamento en mi vida. Esta vez es he un campamento en mi vida y ya vieron el resultado. Y yo me quedé como que.
1: Muy raro, ¿no? ¿Era
0: esto real o es mentira? Está troleando a todo el mundo. Bueno, él dice que es la primera vez que hace realmente un campamento, pero bueno. A ver, igual le creo, porque no es. Un campamento suele ser carísimo. Ah. Uh... Pero, pero solamente tres semanas de cara a la pelea es como que muy, no sé, está todo muy extraño. Pero el punto no es ese, el punto es Dominic Reyes. Dominic Reyes, el punto del, del, de este tema, es que publicó una, uh, ¿cómo decirlo? Una historia, publicó una historia en su cuenta de Instagram, donde dice lo siguiente, eh, yo estaba muy hambriento de que me alzara mi mano y me apresuré en la pelea pero estoy bien convivir, eh, pero estoy bien para vivir, para, para pelear otro día. Es un dicho que se dice, ¿no? Como que vive para pelear otro día. Otra lección aprendida. Saludos a Alex Pereira eh, o oh, felicidades a Alex Pereira qué increíble actuación para convertirse en campeón peso medio. Esto no sé a qué viene, pero como que le está dando felicitaciones a él. Y le dice, ah, Dios es bueno, siempre. Gracias a mi familia y amigos por el apoyo y a mis manejadores y demás. Gracias a todo el mundo, bla, 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 bla por el campamento y creer en mí. Gracias a Teixeira, final y feliz por creer en mí. Voy a regresar como papá y bla, bla, bla. Muchas gracias a UFC por la oportunidad. La energía fue increíble anoche. Y que sí, que se sintió bien estar en la arena otra vez y que, claro, que va a regresar. Esta una buena decisión o una mala decisión para Dominic Reyes, que a lo mejor muchos no lo saben, pero si buscamos Dominic Reyes y buscamos sus últimas peleas, pues vamos a ver que no, no ha tenido el mejor de los momentos, ¿no? John Jones pierde por decisión, luego Jan Blajovic lo noquea en el segundo asalto, luego Giri Projaca le noquea en el segundo asalto, y ahora Ryan Span le noquea en el primer asalto. Ya hemos visto carreras de, o sea, Marlo Moraes. Cody Garbrandt, eh, quién más puede estar por ahí que no hagan cada rato, o sea, sí, este tipo de peleadores ya no, no termina bien la cosa, o sea, Johnny Walker como que amagó un poco, pero parece que ha regresado bien, entonces no lo meto a esta lista, pero es como que, bro, desde que te ganó John Jones, como que has quedado traumado, frustrado, que ya no eres el mismo, este también le ganaba a mucha gente top pero como que ahora cualquiera le toca y lo noquea, este, este knockout fue, mal. o sea, de las cuatro derrotas, tres fueron knockouts, y sus últimas, sí. o sea, este men ha invicto invicto hasta ahora, hasta, hasta lo de John Jones quiero decir, o sea que es un error, tiene 32 años, es joven todavía para MMA, um, le quedan unos dos años más, como mucho tres en el top, pero yo creo que si regresa tiene que hacerlo con un top 15, o sea, no, no puede. Y que Span es un top 15 porque es el número 12, pero tiene que hacerlo tal vez con alguien que no sea un striker. Yo creo que, y, y obviamente yo siempre digo que esto no se hace en UFC, pero si tú pides, a lo mejor te pueden ofrecer una pelea como la que tú quieras, a lo mejor. Hay peleadores que salen para ahí diciendo, no, yo no pido peleas, a mí me las dan las que, las que es, pero bueno, tu opinión sobre Dominic Reyes debe regresar o no.
1: Complicadísimo la situación porque Ryan Span, de los posibles rivales que pudieras tener, es lo más accesible, o sea, sí, mejor reg regreso imposible. ¿no? no podía tener otro peleador. Y no solo que le ganó, sino que lo, lo devastó, o sea, lo brutalizó, lo pulverizó. Yo no me esperaba que, me esperaba sí que Ryan lo pudiera noquear, ¿no? Siempre está la chance, pero se vio hasta mejor de pie. La defensa de Dominic, eh, que en teoría debería haber mejorado, parece que empeoró más todavía, no sé. Eh, lo vi bastante, bastante mal. Se vio también flaco, no sé, está como, como rara la situación. Mm. Y lo que no me gusta acá, no es como que, bueno, te noquearon una vez, o, o bueno, aparezca con John Jones, te noquearon una dos veces y, y podés seguir. Eh, porque es muy joven, ¿no? Como dijiste, 32. Lo que pasa es que ese de sobre todo el de el de Siri ¿no? Que le desconecta directamente ahí la cabeza. Eh, él se tomó un tiempo ahí por el daño cerebral Un año fuera eh, Ahora vuelve con, con Span y le pasa esto que También otro nocao brutal Otro para el highlight directamente eh, Y hasta El golpe que lo lleva al piso Sí, es verdad que hubieron un par antes Fue un jab, directamente un jab Que sí, que Span pega mucho Pero si te tiran con un jab es sí, Está jodido ya se fue un Está jab, jodidísimo fue un jab. Jodidísimo Y sobre todo que Ryan como dijiste, el tipo no es, un, no es un striker, el tipo es un sometedor, uh -huh. que, que sí tiene pegada, pero de pie tiene lo básico y poco más, lo básico y poco más. Entonces, yo creo que lo, lo, lo justo sería que, que se retire, aún con la edad y todo, sería lo justo, porque este uh -huh. tipo de, de rachas así de nocao de y nocao no hay manera de, de revertirla, y si, y si ganás si ganás, lo, lo único que va a hacer es que se confíe de vuelta y diga, bueno, todavía tengo algo y después cuando sube un poquito otra vez la oposición lo mismo, y queda como en un bucle así de de daño, 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 daño y, y bueno, al final va a ser peor para su carrera todavía eh, pero no sé creo que si quiere pelear tendría que pelear con alguien fuera del ranking o, no sé, o lo, lo más flojo que haya ahí abajo de, de Span encima
0: a ver, Wai, a le preguntaron y él dijo que no sabe qué será el futuro de Dominic Reyes, sí. por poco digo Cruz, Dominic Reyes, y yo decía, oye, al final del día está siempre ahí PFL, o sea, salte tú del contrato o termina tu contrato y vete a PFL, porque tienes que aceptar cuando es ya, o sea, ya, no es lo mismo... El caso como Glover, que a lo mejor eh, hubo momentos en su carrera donde sí estaba muy abajo, pero pues Glover por lo menos evoluciona, tiene un estilo de pelea mixto, es un peleador pues que es muy duro y muy fuerte, pero Reyes es como que, o sea, no sé, no me parece un peleador que tenga algo especial, o sea, ¿qué, qué es no, en, que, que ¿en qué se destaca? Tampoco, Reyes? Es un tipo que tiene poco. No, que tampoco
1: Glover tuvo una situación así tan mala De, de tres derrotas seguidas Por nocaut mm. Bueno, cuatro derrotas seguidas Y tres por nocaut o sea, eh, Eso te suele cambiar la carrera Te la suele terminar sí. Creo que sí, bueno. tres knockouts sí. seguidos
0: Sí, no conozco no sé. ¿Quién puede ser que, que tenga éxito Y de ser noqueado tres veces seguidas? O, o es que ahora no. Que de...
1: no No recuerdo un nombre Tres seguidas encima La verdad sí. que no
0: Bueno eh, insisto, yo creo que puede estar en PFL de la mejor manera y me decía uno que sí, que vaya a PFL para ser noqueado por, por en PFL yo, bueno, o sea, no, sí, ahí sí, si sí, te noquean ya, en PFL sí, ya. Ya. adiós sí. porque, porque mira, cara, cara de zapato se fue para allá y es el, es el dios, o sea, es un dios o allá, sea, sí. que no todo está mal y luego hay otros que van y no les va bien como Stephens pero a ver, o sea, se entiende que hay diferencia de nivel Uh, otro tema sí. eh, de, de, del, del evento es que Sean Willy le ganó muy fácil y para mí es muy superior al resto. Le ganó muy fácil a Carlos Sparks debo decir. Y para mí es muy superior al resto, ¿no? Solamente está por ahí la pelea con Amayunas, que a lo mejor de momento es la peleadora que más complicado se lo puede poner debido al pasado. Pero es que Sean Willy sigue evolucionando, sigue viendo eso bien. Estoy viendo aquí el ranking, es la número dos. Cuando se actualice el martes, va a ser la, la obviamente, la campeona. Y Lemus pues está rankeada hoy por hoy número 3, seguramente con el cambio de ranking la ponen número 2 puede ser o se queda en el tercero, pero claro yo no voy a entender esto del rankings Amanda lemos es la número 4, la número 3 perdón y Jessica Andrade la número 4, Jessica Andrade destruyó a Lemus, lo que pasa es que Andrade ahora tiene pelea con Murphy, que Murphy es la cuarta del peso mosca y Andrade es una peleadora pues que está rankeada en dos divisiones, es la número 4 del peso Paja, la número 6 del peso Mosca, o sea, como que ahora mismo está en el limbo, a ver qué, pero claro, es que en el peso Mosca, te destruyó Valentina, en el peso Paja te destruyó Willy Shang. Andrea de como que está en el limbo ahora mismo, entonces Esparza, pues, adiós, yo creo que ya sí, si esta fue la última vez que pelea por un título, y ahora le toca entonces a, probablemente a Mandalemos, pero yo siendo sinceros, no veo manera en que alguien en esta división le quite el título a Shan Willy, por un buen tiempo, pero por un muy buen tiempo. O sea, Marina terminó decepcionándome completamente con esa pelea con Lemos. Yo pensaba que Rodríguez se iba a llevar la victoria y se iba a ver bastante bien. Pero es que Lemos tiene poder. Obviamente, si Lemos toca a Willy, la puede, le puede dar problemas, pero siento que Willy es muy dura, es muy. Poderosa y al final será Willy quien termine finalizando a Lemos, es lo que estoy pensando. Jan Chanan no me convence, Andrade no me convence, Rodríguez no me convence, Namayunas por ahí, por el pasado puede ser, pero tampoco me convence del todo. Eh, es más que nada una pelea mental que una pelea física con, con Namayunas. Tessia Torres obviamente no, no está para pelear por el título, Mackenzie no está para pelear por el título. No entiendo, no, no, no entiendo qué, qué va a suceder. En esa división, Fabio, ¿qué te parece Willy Jean y quién debería ser la próxima?
1: Bueno, eh, pasa que tampoco hay una retadora clara, ¿no? Como, como mm. siempre suelo decir, que no, no hay como alguien que lo merezca así. Lemos creo que, no es que ella tampoco tenga mérito, sino que básicamente le, le agarra la chance que tenía Marina, ¿no? Que Marina sí, sí ganaba esa, creo que era la siguiente sí o sí. Pero Lemos por ganarle a ella, básicamente al final es una pelea, que sí, que es muy meritoria y todo, pero por una pelea no podés, eh, como que bueno, ya subo ahí a la cima y voy por el título así de una, creo que no, no sé, no me convence mucho, pero tomando en cuenta la división, que no, no hay mucha otra mujer que lo, como que lo merezca más tampoco, o sea, pudiera ser Jessica de vuelta, o sea, una revancha, pero tampoco. Es que no entiendo me...
0: los rankings, ¿por qué me pones entonces a Lemos uh -huh. arriba? Sí, fue destruida por Andrade O sea, ponga Andrade en tercero y hablemos en cuarto O sea, no Sí. No,
1: sé. no la ranking es que no, no tiene mucho sentido Y bueno Namayuna es que sería de las que más la complicaría eh, Yo creo que no le van a dar chance A menos que gane una o dos peleas por, por bastante, bastante tiempo No creo que Deina la quiera ver ahí Una pelea con un mm. título Todavía creo que está ahí como Como castigada, ¿no? De alguna manera eh, sí. Me parece que tendría que ganar Una, por lo menos dos
0: Claro, de acuerdo.
1: Y sin ser ella, es que mucha oposición no tiene Whaley tampoco. Y creo que mm. a Rose le, le debería ganar. No, no hay que olvidar que esa, esa revancha fue
0: muy bastante, sagrado. bastante
1: polémica. Bastante, bastante polémica. Mm. Que un montón de gente se la dio a Whaley. Yo claro. no, no, la vi, no la vi muy bien la pelea porque estaba mirando justo al canelo, entonces como que mm. no le presté tanta atención ahí a, lo, a los rounds, pero, pero sí vi que mucha gente iba con, con Whaley que
0: a pelea, y, a ver, digo, y a ver, Rose puede ser la mejor de la historia para muchos, pero bien es cierto que en sus pelas titulares ha tenido tres decisiones divididas. O sea, uh -huh. es, o sea, son muchas decisiones divididas y obviamente es una división muy complicada. Pero estoy viendo aquí su récord y evidentemente es, es, es seguramente la GOAT, probablemente junto a Johanna. Para mí es Joana por el tema de las defensas y qué sé yo. Es que pero... al final.
1: Hay como, no sé, se puede considerar, ¿no? Porque ella tiene como los días en lo que es la mejor del mundo y después uh -huh. es, es irreconocible, o sea, esa pelea con Esparza
0: no, I, I can, sí. claro, es que no tiene sentido. Ok, pero es exacto. Y, y es que el tema de que le gane dos veces a la GOAT a, a Joana es como que... Uh, pero le claro, gane como... a dos veces. Es como que también le aporta al, al criterio de que ella es la GOAT. Parece una que... goat un poco rara, sí. Que no convence, porque para mí el goat es un tipo dominante. Y es José No, ¿Qué? es que al ¿Qué? final... John John, al final es eso, ¿no? El tiempo Chacheco, que te mantienes Lunes, arriba. Cyborg. Sí, es gente. Pero... pero lo de Andrade, que fue un slam que está bien, que eso es una pelea que pasa, ok, uh -huh. no pasa nada. Pero luego la, de... la otra fue muy cerrada. La de Andrade también fue cerrada, que fue a tres asaltos. Y uh -huh. Chang Willy después del knockout. Muy bien, perfecto. Para mí fue una patada ahí que le salió de suerte, pero bueno, está bien. Eh, Chang Willy, Rafa Mayunas, Loss. Ahí se ve la realidad, que era una peleadora, una pelea más complicada de lo que, de lo que parecía. Sí. Eh, la de pues una absoluta. Eh, eres la mejor striker y no lo aprovechas, ya perdiste. Eh, eres la mejor striker y no lo aprovechas, ya perdiste. Um, no, hay, no hay más nada que hacer ahí, o sea, eso es lo que es. Pero bueno. Changwe Lee me encanta que vuelva a ser campeona, o sea, es de mis preferidas, claro que sí. Um, uh -huh. Lo merece, sí lo merece. Enhorabuena buena para ella, claro que sí, una buena para ella. Ahora vamos a hablar del próximo evento de la UFC, UFC Fight Night Lewis contra Spivak. Fabio, vamos aquí a dar los picks muy rápido, vamos a dar picks uh -huh. muy 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 breves de este evento. Um, por eso vamos a enfocarnos en las estelares y ya luego las demás. Vamos a empezar precisamente con el evento estelar. Derek Lewis contra Sergei Pivac. Derek Lewis es una leyenda de la división. leyenda de UFC. Creo que tiene el récord de más knockouts en la historia de UFC. <coughs> Sergei que es un tipo que tiene muy, muy, muy buen grappling. La única derrota fue con Tom Espinal en las últimas cinco eh, porque yo tiqueo. Porque Espinal es un tipo que también tiene buen grappling. O sea, al final, Spivak se quedó como que ¿De dónde me he metido? Y terminó no siendo noqueado, no puedo hacer nada más Pero pues en sus últimos cinco pues le ganó bandera Ok, Malvin Nick está bien eh, Greg Hardy pues más o menos Y Augusto Sakai pues más o menos Tampoco es que ha enfrentado a lo mejor de lo mejor Y aquí está entonces dando como que Un salto de nivel entre comillas Porque tampoco es que considere a Lewis Que qué que rankeado está Lewis rank, rank, Ya no me acuerdo el ranking que está Lewis Sí que
1: encima ahora bajó un poco
0: Así. Lewis, número 7. Bueno, número 7 y Spivak es el número 12. Está dando un salto, del 12 al 7, es un buen saltito, ¿no? Se está saltando mucha gente, pero está bien, no está mal. Lewis también va de bajada, como dije, viene de perder en las últimas 5, tiene tres derrotas y le gane pues no podía hacer mucho. Te una moneda al aire, el primero que pegue, y créditos a por aguantar esos golpes, obviamente. Y lo de Pavlovich, pues, lo mismo, ¿no? Como que, hey, yo estaba en la pelea todavía, pero estaba bien noqueado, creo, o sea, estaba bien detenida. Uh -huh. um, claro, ahora te enfrentas a un main que, en teoría, no tiene poder, porque no es un men que se destaque por el poder de pie. No he visto un knockout de una mano de Spivak, a no ser que tú lo sepas, Fabio. Y Spivak lo que va a buscar es llevar la pelea al suelo y gran pound o someter, ya está. En lo personal, yo me quedo con Speedback y un sumisión. O... Es que someter a Lewis, ¿quién fue el último en someter a Lewis? Porque Lewis, es que no es ni que... Mira, yo solo me acuerdo lo han sometido Cormier. una vez nomás. Sí, Cormier. Solo lo han sometido una vez en su vida, o sea, y fue Cormier. Y fue sí. Cormier. Uh, no, o sea es que que ni ni yeah. Ni, y, ni y estuvo tan cerca, así es que uff. Pero bueno. Esa es otra conversación, yo me quedo, el, que, el gran, me quedo, el primero, es que el pri... mira el segundo, el primero va a ser como que de testeo, como que a ver qué sucede, y en el segundo ya ya en calor, ya para pa, afuera y adiós, gran, no se va a levantar y le va a machacar ahí, ¿cómo lo ves tú?
1: Bueno, esta pelea está bastante, bastante complicada, creo que predecir una pelea de Derrick Siempre lo mismo, ¿no? Siempre al final es como okay. que va perdiendo hasta que gana, o, o pierde directamente, no, no hay más. Mm -hmm. eh, pero siento que ahora sí se nota el declive de, de Luis. Él siempre ha sido un tipo irregular, ¿no? Que ganaba, pierde, pierde dos seguidas, gana dos, una cosa así. Pero ahora como que se le nota, ya la edad también. Mm -hmm. A él nunca le gustó mucho, no es como que compita, como que le gusta competir, sino que, sí, digo, él, que lo hace dinero, por dinero.
0: dinero. Que... Sí,
1: Ahí está, creo que son varios factores ya que se van acumulando y, y bueno, la edad, todo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Spivak también es un tipo que tiene sus actuaciones por ahí medias raritas, ¿no? Como con Carlos Felipe, que la pasó mal, ganó sí, pero la pasó mal. Eh, tiene ese tipo de peleas así que no, como que no te inspiran mucha confianza. Bueno, con Oleinik también que se vio, ganó, pero también se vio mal.
0: Eh.
1: Eh, y después con Hardy, que Hardy sí sabemos que es un tipo que no tiene tanto nivel. Pero pesa un montón y espiva que lo, lo revolvió como si fuera un muñeco de trapo. Entonces, no sé. Yo creo que por los momentos en los que vienen los dos, y, y bueno, si Espiva que no comete ninguna tontería de, de que lo atrapen, debería ganar él. Eh, sí. Tal vez le cueste más, le cueste menos. Debería tener cuidado ahí de que, de que no lo duerman, ¿no? Pero yo creo que sí, que al final eh, Luis ya va de salida y como que lo están usando de, de escalón. Pero bueno, también es una buena chance para él porque Sabemos que una mano y adiós. En algún intento de arriba algo de eso, un upper y a dormir. Pero bueno, yo voy con Spivak también de momento. Creo que sí.
0: Gran decisión.
1: Sí, 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 un lockout ahí. Tercer round capaz. Uh -huh. de cosa de eso.
0: Y un Cutelaba regresa rápidamente a mi sorpresa, ¿no? Porque um, tenía aquí esta pelea contra Johnny Walker, eh, que fue hace un mes, dos semanas, uh -huh. dice aquí. No sé si esto sea cierto, pero... Pero ese hace un mes, dos semanas fue la pelea y ya va a pelear. O sea, como que no, no quiere no. estar en esta mala racha. Eh, y es que claro, o sea, también perdió con Spam por guillotina, que esta peleada tenía, bro, como pierdes con Spam otra vez? <ríe> es como que no. Y que, o sea, que, que la gente no lo sabe, Cutelabas. Es de los peleadores más viejos de la división del peso semipesado. Está como que desde 2015 o 2014, creo, si no me equivoco. O sea, ya tiene un buen tiempo el men. Uh, pero se enfrenta, aunque no dice Shogun, tiene base en lucha, aunque no es un peleador que utilice mucho la lucha, y también tiene mucho poder. En las últimas peleas pierde, en, la, en las últimas cinco gana tres, pierde dos. Hace 11 meses no, lo noqueó un jung luego decisión dividida con Negu Merano, y hace tres meses noquea a Carl Robertson, que otelaba por otra parte pues, una victoria solamente en las últimas cinco peleas, y fue hace un año, un mes. Eh, noqueado por Ankalaev decisión dividida con Jacoby. No sé si esto fue un empate o un no. Sé. Un empate, un empate fue. Empate, ok. Ryan Span le somete hace cinco meses. Hace un mes Johnny Walker lo somete también. ¿Será que Kennedy le somete? Es que, claro, eh, noquearle, no sé, porque ¿cuándo fue la última vez que noquearon a este men? Eh, solo tiene dos nocauts en su carrera. Es muy duro. Es un cabezón. Es muy duro este men. Obviamente lo noqueó Ankalaev O sea, estamos hablando sí. que Ankalaev no, y una fue en la vida y... En no, y la vida en Nokia No, y claro, una fue como que me hice loco, ¿no? Y el árbitro se pensó que, que sí si estaba. Y luego le dije, hey, que no, que yo estaba bien. ¿Qué pasa? Mm. Muy, me alegro que le pase, obviamente. Pero, pero, porque es que no puedes hacer eso. Es que no, no puedes fingir. No, se puede, no puedes fingir. O sea, estás poniendo tu vida en, en riesgo. Y si finges tu vida en riesgo, es como que... Entonces, si cuando pase, lo detengo no lo detengo, ¿qué hago, bro? Entonces... Pues mira, solo ha sido noqueado uh -huh. dos veces, una entre comillas. Um, La sumisión, pues Kennedy tampoco es que a ver cuántas sumisiones tiene Kennedy. Solamente una sumisión, perdón, cero sumisiones. O sea, yo me voy aquí el yo también, o sea, puro intercambio de golpes y el, el KO, te llevo el round, me da igual, no tengo claro el round, no sé, tercero, no sé. Um, ¿Cómo lo ves tú, detrás?
1: Pelea complicada también, porque Cutelaba siempre es lo mismo, ¿no? Yo creo que es un tipo que tiene talento, que tiene las habilidades, pero es muy tonto. Siempre comete decisiones muy... muy así que no, no se entiende. Sale el primer round a matar, que se ha visto bien con, con él y te ata, con Glover, con gente así, y, y después te pierde ahí con, con Span. Yeah. Por, pero no, no por perder con spam, sino por la manera estúpida en la que pierde, me refiero. Mm. Es una cosa que no, no se entiende mucho. Eh, en Seichuku es mucho más grande. Tiene, como dijiste, base en lucha también. Lo vimos en su última pelea, nomás. Eh, lo único que aparecía de lucha era en el historial, ¿no? Pero eh, lo vimos ahí en su última pelea un poco luchando. Eh, no encontraba la sumisión tampoco. Creo que no sabe buscarla. No, no tiene mucho conocimiento de, de Jiu-Jitsu. Mm. Eh, pero no cae de ahí, pegar por encima, sí. Y posiblemente si sobrevive el primer ranco con Cutelaba, se la lleve. Posiblemente por knockout, o bueno, decisión depende, ¿no? lo que pase pero Cutelaba yo creo que en los cinco minutos de eso tiene buenas chances igual, aún con la diferencia de físico y todo, mm. creo que primero 5. No,
0: y que Cutelaba también es luchador también, sí. también da, lucha bastante bien lo que pasa es que, pues no le ha salido no le ha salido
1: mm. y ahora está obligado así que bueno, veremos si le sale bien o si le sale mal uh -huh. de momento voy en Sechugu también de sí. momento.
0: Y bueno, de aquí en adelante, pues uh, si quieren más información de las peleas, pues vayan al canal de Fabio, ¿no? Que el canal tú haces los bien vivos los jueves. Eh, uh -huh. ¿Qué hora?
1: A las 10 de ahí, de Argentina, Uruguay, Chile.
0: 10 de la noche, sí, Argentina, mucho. Uruguay, Chile, pendientes. Donde 23, pues ya sí da más detalles eh, de estas peleas, ya que aquí, pues, eh, um, pues yo no, no... Antes sí, me sentaba más a analizarla, pero ya no tanto, o sea... No, no me, como que ya no, no me siento, lo, o sea, como que, ok, está bien, pero mmm, tienes que ser muy bueno, entonces, como que, ah, no, no, no me la quiero, cómo decirlo correctamente, o sea, indagar tanto, o sea, yo solo ahora estoy que quiero solamente saber lo que han hecho en UFC, o okay, qué es un poco lo que hacen fuera y demás, pero ya no tanto, o sea, mi enfoque va a ser simplemente a lo que yo he visto de sus peleadores sin indagar mu mucho. Y por eso es que es muy importante suscribirse al canal de 23, porque les dice, mira, este peleador eh, en China peleó tres veces, le ganó por su misión, ganó también una vez en Corea del Sur. Y así, o sea, todos esos datos, a lo mejor 23 en un directo ya más, más completo se los puede brindar. Así que su canal otra vez en la descripción de... Este directo, y bueno, a ver, mi pica aquí, yo me inclino con Waldo uh, Cortes Acosta, eh, Chase Sherman, lo siento, no me gusta, no me cae bien para nada, este man, es de los peores men que he visto en la historia, eh, no me convence para nada, eh, sí es cierto que viene de no querer bandera, pero por favor, es bandera, Waldo Acosta también viene de, de ganarle la bandera, Costa no no noqueó a bandera, esto sí que es cierto, no lo noqueó, pero es su debut, o sea, en, Puedes debutar con quien sea, y, y tampoco es como que Acosta sea un tipo, wow, o sea, yo hasta lo dije, yo creo que él tenía que aprobarse en UFC, eh, tuvo una buena pelea, esta si la gana, en teoría es una, un escalón más, pero que ni tanto, o sea, Sherman lo no queda a Roski, no, le gana por decisión, lo somete a Collier, lo somete a Romanov, o sea, este, no, o sea, como que... Y el knockout, pues no sé, porque solamente le han noqueado cuatro veces. O sea, la última vez que lo noquearon fue en el 2018. O sacai Fuera de ahí, yo creo que va a ser difícil noquearlo, pero creo que Costa está en un momento interesante en su carrera. Se le está viendo muy bien y conociéndolo, creo que va a buscar el knockout. Creo que va a buscar el knockout y más ahora, cuando ya uh, está, ya que conoce UFC, ya se le fueron los nervios de novato yo creo que Acosta debería noquearlo a Sherman no podemos descartar la veteranía de Sherman porque Sherman ha estado ya muchos años en UFC ya entonces no podemos descartar eso pero bueno Cortés Acosta eh, es, es, es que aquí es una moneda al aire aquí es el que pega primero ya está aquí tampoco es como que ay este es más técnico y esto es no o sea, es que aquí literal con los pesados el problema de los pesados al no ser que te especializas en algo que, o que te destacas por algo, es que es una moneda al aire, es el que pega primero. Yo me quedo con Cortés Acosta. Eh, tú, uh, Teresa.
1: Bueno, a mí me preocupa que, que haya vuelto tan rápido, porque la pierna como que creo que no la tenía tan bien Waldo acá. Pero bueno, eh, creo que lo que le pasa a Waldo, es que no sé, le veo como algunos huecos ahí, como que es más bien boxeo, más bien boxeo. Y creo que Sherman pudiera explotarlo ahí con patadas y cosas así, sobre todo como que viene la pierna, que no creo que esté muy bien. Eh, de momento no sé no sé quién ganaría. Creo que me quedaría con Sherman simplemente porque es como el, el underdog ahí. Y creo que tiene buenas chances, ¿no? Pero no sé, como dijiste, no una pelea de pesados así, que tampoco sabemos qué tan bueno es Waldo, sabemos que Sherman no es bueno. Eh, pero sí. Pero es un veterano. Man. Y que ha vuelto como cuatro veces. Sí. Como cuatro veces. Así que legendario. Uh,
0: Muslim Salikov contra André Fialo. Uh, Fialo decepcionó mucho en esta pelea con Jake Matthews. Jake Matthews estaba regresando y Fialo venía de un buen hype. Aunque sí, Michelle Pereira le había ganado. Pero venía de un buen hype porque este men noqueaba a todo el mundo. no eh, Salikov pierde hace tres meses con Lincoln y porque yo. Pero este men. Claro, el problema es que tiene 38 años y demás. Claro, o sea, después de ser noqueado por Ligian Glam, por un cruzado y, y ground pound, y este Men ahora que viene de una derrota, no sabemos si realmente puede aguantar. Es que claro, es, es, yo, no, mira, yo me inclino por Salikov, por, 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 un, por un tema de estilos de pelea. Este Men creo que hace Wushu o Sanda o, o algo así. Es, es, es un buen striker. Uh, Fialo me parece que es más como robótico y... y Claro, esto no, no es que sea malo, solo que no se me hace lo mismo. Aquí es el que pegue primero va a ganar, no hay mucho. Uh, me, me inclino con Salicó por el tema de la experiencia, nomás. es un tipo que tiene años en UFC, ha enfrentado a gente muy interesante, solo que este knockout contra el sí así que, como que wow, eso no me lo esperaba, obviamente le da 38 años, eh, Fialo 28 años, 10 menos, o sea, viene de una derrota, es cierto, pero lo mismo eh, Jake Matthews es un tipo muy bueno. Al uh, final del día... Eh, no la tengo muy clara acá, pero de momento, y creo que esta va a ser mi pick final, es Salikov por decisión. No sé cómo lo veas tú.
1: Sí, la verdad que siento que acá Salikov tiene la ventaja es el mejor peleador tanto de pie como, como en el piso. Lo que, me preocupa, lo que me preocupa sí es que está viejo y un poco gordo también, y viene a ser noqueado, que eso es como la principal duda que, que me da, pero pasa que Fialo, Fialo creo que ya me decepcionó bastante, yo casi fui Matthews casi fui porque digo, bueno, el tipo es mucho mejor pero claro, viene de inactividad, lo han tocado en el pasado, yo creo que si Fiaro uh -huh. lo atrapa lo noquea, y después vi la paliza que le metió Matthews y digo, no, es que Fialo es demasiado básico es un boxeador con knockout y ya está eh, me parece que si Salicop todavía tiene cardio todavía puede luchar eh, hasta de pie le puede ganar, pero creo que Salicop llevándolo al piso, porque a Fialo lo han llevado al piso un montón de veces si doble, mm. se va al piso, le da un repaso de vuelta. Pero bueno, hay que tomar en cuenta que está viejo y está gordo. Yeah. Ahí está el tiempo.
0: Eh, Cody brundage contra Rodolfo Viera. Eh, una pelea X. Uh, a ver, si Rodolfo Viera lo lleva al suelo, es que ya está. Se acabó y vámonos. Mm. brundage viene de ganarle a... por, por, ah, mira, por un volado de derecha a Trishon Gore. Hace tres meses le ganó por sumisión a Dachaligambula. Antes había perdido con Nick Maximov. y bueno... Uh, tiene 28 años. Viera, pues viene de perder con Chris Cortes y, y muchos pensaban que Cortes iba a, a finalizar a, a, a Viera. Viera, el problema es que intentó como 20 derribos y solo pudo derribarlo una vez o, o ninguna. Pero a que acaba de regresar, que, no que acaba de regresar, sino como que, que acaba de llegar a UFC, o sea, solo tiene un año en UFC. Es como que yo sí creo que Viera puede derribarlo y yo creo que puede someterlo. A ver, segundo, o tercero, la sumisión a mi, a mi opinión. ¿Cómo lo ves tú?
1: Sí. No, acá yo creo que, eh, bueno, Vieira en su última pelea con Cortis es verdad que no pudo ir al piso, que se vio bastante mal, pero siento que mejoró mucho de pie. O sea, cuando lo vi recién en no, sí. cara a pelear y eso era pésimo y ahora tiene un buen buen nivel uh -huh. eh, para mantenerse, por lo menos llegar a la decisión con Cortis. Sí perdió, pero se vio relativamente bien. Y Bronte es que es un luchador que tiene pegada, pero no mucho más. Creo que es... Si va al piso, se va sometido y creo que sí se mantiene de pie a Naviera por mejor striking,
0: uh -huh.
1: literalmente.
0: Jack de la Madalena me encanta, Daniel Roberts, uh, a ver, aquí no hay, es amplio favorito, menos 450 favorito, a 26 años, 35 ya Roberts, o sea, Roberts tras derrotas en las últimas 5, eh, viene de perder contra Trinaldo de 50 años, y Madalena pues viene en un enrachado, o sea, viene enorme. En UFC debutó eh, hace ocho meses contra Pete Rodríguez, lo enojea. Pete Rodríguez no es la gran cosa tampoco. En cuanto a posición, eh, Ramazán MF, pues tampoco creo que es la gran cosa. Y Roberts, pues viene de enfrentar a Trinaldo, que tiene cuarenta y tantos años, le ganó MF, le ganó MDF. Yo aquí no, no, no juego mucho. O sea, esto es un knockout, pero rápido. O sea, no sé, segundo primero.
1: Totalmente. Sí, a mí también me encanta lo que hace de la Madalena, muy buen boxeo y Robert, si bien creo que tiene sus cosas ahí como buen peleador, eh, hay algo que no lo respalda y es la mandíbula. Eh, todo el mundo lo, lo ha puesto a bailar, incluso en las peleas que ha ganado y creo que de la Madalena no, no, no lo va a dejar vivir, no, no lo va a dejar escapar. no cauta ahí también.
0: Charles, y Charles Johnson es Charles un tipo que tiene uh, su debut en UFC hace tres meses. Pierde como KF, pero no se la puso tan fácil eh, Chumagulov Cuatro derrotas en las últimas cinco peleas Su única victoria fue contra Jaron Rivera Que hoy día creo que no está en UFC uh, Derrota contra Akape, contra Molina Dividida, que creo que le ganó Molina ¿eh? Sí, Dios, no, me, suena no como, me suena que le ganó Molina Aún así, me estoy inclinando con Charles Johnson Es un ex campeón del FA, si no me equivoco eh, Me gusta la decisión Para Johnson
1: Sí, sí, sí el pobre Sumaguló acá están en una situación de que lo pueden cortar por tanta derrota, pero la mitad son robos. La de Paiva también fue. Pero son robos, así que no, no, tienen, no tienen discusión. Son robos directamente. Acá no hay pelea cerrada, no. Robos directamente. Entonces, como que me da pena por él. Sumaguló es un buen peleador, un peleador ahí con, con habilidades. Pero lo que pasa con Johnson es que tiene buena defensa ahí contra derribos y de pie le debería ganar. También es más grande, ahí más alcance, más altura. Eh, ojalá que gane su Magulón, ¿no? ya merece ahí una pelea, pero no creo. Creo que va a perder y lo cortan más. Pero bueno, ojalá que gane, ojalá que sí.
0: Regresa Jennifer Maya y enfrentará a Marina Moroz, Marina Moroz viene de tres victorias seguidas: le gana a Mazo por decisión, le gana a Bueno Silva por decisión y le gana a Kapova por sumisión. Maya viene de una derrota con Crete chocayan viene de una derrota con Manu Fiorot. Su última victoria fue hace un año contra Jessica Ay. Uh, a ver, es un tema de experiencia. Yo me inclino con Maya por decisión. O sea, ha enfrentado mayor oposición. Moros, sí es cierto que tenía cuatro años que no peleaba. Bueno, tres, pero no. ¿Cuánto, ¿cuánto tenía? O sea, tenía dos años y siete meses, perdón, no, que no peleaba. Bueno, menos, porque obviamente cuando peleó, era, ya pasó dos siete meses desde que peleó. Eh, sí, dos años, porque si le restas siete meses a uh, dos años y siete meses, pues dos años sin pelear. Regresas a siete meses con María poco ganan por sumisión. Uh, pero es Agapova, o sea, Agapova no es la gran cosa, y maya ha enfrentado a lo mejor de lo mejor. Si pierde maya aquí con Moroz, puede que vaya de caída. Puede que vaya de caída, y puede que sea el fin. Pero insisto, eh, mmm, creo que es una peleadora muy buena en el solo y de pie. moros todavía como que, no sé, no me no, no lo compro.
1: Uh -huh. Yo la estuve viendo ahí últimamente a moros y me sorprendió ahí. Yo pensé que era peor pero claro, también es una subida de nivel acá con Maya. No sé. No sé que también este Maya que, como dijiste, si viene de caída o no. Eh, por el momento voy a quedar con Moros, creo que. Creo que tiene ahí lo suficiente, pero no sé. Entiendo que Maya sí sea buen pick, Buen pick.
0: Mal Jumpis Morales. Uh, Pelea muy difícil porque este me asumen que le han no quedado ya. O sea, eh, pierde hace poco con Jonathan Morales por decisión, luego gana Draco Rodríguez, Luis Smolka, gente que pues X, y más mm. John pues viene de partir con Yuka Trañeda que también es como que ah, yo pensaba que él iba a ganar esa pelea pero bueno, le, no. tampoco es que le ha ganado a gente como que muy muy, muy pro uh, pero tiene mucho poder, tiene mucho poder tiene lucha, entonces pues bueno me inclino con más John por decisión
1: No, a mí acá me encanta me encanta Morales, creo que no hace como nada perfecto así Pero es como bastante completo en todo Sobre todo en lo que decía Striking no Tiene buena saber. defensa contra Derrigo también Y tiene un par de peleas ahí también polémicas Que capaz que tuvieron que ir para su lado eh, No sé, me gusta Morales la verdad Creo que puede sacar la sorpresa acá Creo que puede dar ahí
0: no, el under no, sé, no sé cómo está su defensa contra Derrigo igual eh
1: Sí, no me acuerdo exactamente Pero recuerdo que sí mm. Que está bastante bien Ricky ¿no? Turcios,
0: Kevin, Natividad uh, pff, no me gusta ninguno de los peleadores, pero bueno me quedo con Turcios, porque lo que he visto me ha convencido más, si sí es cierto que perdió con Sahabi, pero es más como que por, por hacer un show, como que bro enfócate y pelea serio, deja de estar haciendo estupideces, una actividad pues nunca ha podido hacer o sea, llegó y ha sido noqueado dos veces, o sea, tiene un año ya que no pelea, un año y cinco meses, Turcios decisiones mi pick tiene Jiu Jitsu, tiene algo de striking me quedo con él
1: Sí. No, y también que Natividad tiene un par de decisiones divididas de ahí contra desconocidos Cosas así <risa> Turcios lo que pasa es, es verdad, no la última pelea fue un blooper Una cosa ahí rarísima Pero lo que pasa con Turcios es que Precisa un tipo que también eh, Le pelee. ya lo vimos ahí con alguien técnico Que hace lo que quiere y lo hace ver horrible Uno de los, los peores índices En cuanto a golpeo en la historia Creo que terminó siendo esa pelea Un total blooper pero creo que si Natividad va para adelante, se lo hace más fácil a Turcio. Ahora, bueno, creo que Natividad no tiene el nivel tampoco como para, para hacer otra cosa. Así que bueno, yo también Turcio, pero no no me gusta mucho la idea.
0: Uh, Marina María Oliveira contra Vanessa Demopoulos. Uh, Demopoulos, dos victorias seguidas. Oliveira viene de una victoria seguida sobre Colera de Paula. Demopoulos viene de ganarle a Gómez y a Ginu Frey eh, Oliveira pues antes se había perdido con Tabata Ricci. pues no sé, esta pelea pues, no tengo idea, Demopolos no me convence en el striking Oliveira es un striker uh, creo que tiene conocimiento de jiu-jitsu también, mm, lo desconozco mm. pero es brasileño, ¿no? o sea pues, es, la, es el asbo de la manga uh, um, Oliveira por decisión
1: concuerdo, concuerdo sí, Oliveira eh, la verdad que me sorprendió en la última pelea yo pensé que iba a perder y lució bastante bastante bien, y Demopoulos es verdad que más allá de alguna sumisión eh, incluso la pelea con Frey fue polémica, Demopoulos la verdad que no, no tiene mucho, creo que me gusta más Oliveira por ser más completa, y bueno, mm. me gustó más su última pelea también.
0: Claro, porque si esta man no te puede llevar al suelo es que está casi frita si lo sabes capitalizar
1: sí. No, es que literalmente apenas le ganó a, a Frey y eso que Frey no tira golpe. Imagínate ganarle a alguien que... Apenas a alguien que no tire.
0: No.
1: no. No tiene sentido.
0: Freddy García, Brady Heston. Uh, Brady Heston es del The Ultimate Fighter. Debutó hace un año y dos meses con Ricky Turchos en la final. Um, tiene 23 años, ojito, es de los más jóvenes, solo 23 años. Freddy García uh -huh. debutó en UFC hace cinco meses con Johnny Newsom. Uh, no sé si toma la pelea en corta aviso no creo que no, porque veo que ganó su pelea en, con en el contender, entonces se tomó un buen tiempo para, para prepararse para la pelea. Uh, desconozco estos peleadores, lo único que sí sé es que si Reddy Heston le lucha bien, se lleva la decisión. Una lucha bien aplicada, Heston es luchador, eh, si Heston le lucha bien, como lo hizo en el TUF, uh, una lucha bien aplicada puede llevarse la victoria y creo que si se ha tomado un año fuera es por algo, me la juego con Heston.
1: Uh -huh. Sí, acá creo que también voy por la misma vía. Lo que me preocupa, sí, es que Brady no, no le ha ganado a nadie con récord positivo. Sí, Literal, es, parece un récord de boxeo eso. Sí, sí, sí. <ríe> parece un récord de boxeo. Y a eh, ver, la de, pero de Turcios,
0: bueno. la de Turcios fue dividida, o sea, estuvo Puedo apretadito. Competir, sí.
1: No, igual tiene algunas peleas en el Tufa ahí con tipos decentes, ¿no? Y en la derrota con Angeliger iba luciendo bien. Entonces entiendo así sí que tiene su talento, pero me preocupa eso, que justamente no le ganó a nadie con, con récord positivo siquiera. Pero pero bueno, tampoco es que sea la mayor amenaza ni
0: nada. No, y que has de cuenta que hace dos años y tres años que tenía 20. O sea, que tampoco iba a pelear con... También, no Sí, o sea, ya. Yeah.
1: Pero bueno, vamos a que ahí con Bray con Gistan ahí.
0: No por la lucha nomás, si es que lucha. Okay, aquí si sí es que no tengo idea. Oh, mira, le, le apodan Ronda a Teresa Bleda, le apodan Ronda. está oh, 20 años. Mm -hmm. Oh my God, esta fue la que descubriste tú, ¿no? Sí, nada,
1: ella es Oh.
0: Yeah. Pero claro, esta le apodan Ronda y las peleas que yo, sumisión, decisión, sumisión. El contender fue, ah, bueno, ganó por decisión la del contender. No me es que no me acuerdo. Sí. Es que no me acuerdo. No la ficharon. Esta, esta muchacha es la que tú descubriste que, se, a ver, se vio muy bien. Pues uh -huh. es que yo ya me tengo que ir con ella. O sea, es que se vio muy bien. Yo pues decía, no, es que dos años sin pelear, es que no lo sabemos, es que, bla, 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 a su día visto es más grande. Y bueno, se vio bien. O sea, aquí, a, ver, a no ser que esta venga con un estilo así súper top y, y grappler, pues... Pero es que se ve fuertísima, pero es que a la hora de la sí. verdad igual no. Y, y, igual es, yo, es buena no... luchadora
1: ella, lo que le, es que le 20, falta ¿tiene? es la finalización.
0: Es que tiene 20, o sea, ¿cómo, cómo es posible que Teresa eh, bleda... Instagram?
1: Y viene de, de ganarla a, Brasi... a cuatro brasileñas en fila también. Uh,
0: ¿Pero dónde está? A ver qué pasa. Teresa de UFC. Uh, okay, 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 okay. Bueno, no, no me aparece el Instagram No está el Instagram um, Bueno no, Igual Aquí no se ve tan Un físico tan Como en Sheridan, que se le veía bien En la foto uh -huh. Silva, ya está, o sea, no, no hay mucho que hablar Creo, ¿no? Sí,
1: porque Bleda si bien es muy grande y eso creo que Al final los 20 años eh... La última tipa que es, se notaba una diferencia habitual grande, y no pudo hacer nada. La lateral es sí. muy
0: alta. Solo que, sí, sí, sí. solo que aquí se ve como que muy fuerte, pero en la foto luego se veía flaquita, entonces ya no sé. Sí. Pero... No, y
1: creo que de pie, eh, si bien hay diferencia física y todo, bastante, bastante mejor silo sí, Lo que me preocupa es que pueda derribarla y controlarla y, bueno, básicamente lo sabe hacer. Es grande y sabe luchar. Así que, bueno, pudiera hacer pero no sé, creo que 20 años es complicado, así en una de las ligas más grandes del mundo. No pero, es alta,
0: bro, pero es muy sí. alta es muy alta o sea, para una mujer obviamente, ¿no? O sea.
1: literal, oh, literal man. pero vamos acá con Natalia de vuelta
0: no sé no, no sé, men no, yo creo que creo que um, una lucha bien aplicada bro o sea, es, es muy puede, estar, puede ser, puede ser es mi discurso, es mi discurso Una lucha bien aplicada, adiós Al resto, what the fuck es, es tan fuerte que No, es que es muy grande, es muy alta No bro o sea Me la juego, Fabio Lo siento, o sea, es que Cambio. es también Y, y, y solo por, por la lucha Porque no tenía idea de lo que hacía o sea es Por lo visto, y, y bueno, obviamente Tenía idea porque la apodan en la ronda Eso ya te da una idea de lo que puede hacer pero mm. que um, no le he visto. Es interesante.
1: Sea. Interesante como prospecto, la verdad.
0: No, hay que 20 años. Uy, Giri. Uy. Foto con Giri, eh. Que esto no significa sí. nada, no. Pero foto con Giri ya es un plus. Ya es un plus. Creo que los dos son checos. Es lo que pasa. Sí, si no compatriotas. Sí. Bueno, los, bueno, la gente del chat yo me cambio aquí a Bleda. Eh,
1: no, y ella arrancó pero... favorita. Oh, Sí. Sí, pasa que la gente se fue con Silva después Pero no, Bleda abrió de es favorito Es
0: muy buena Silva lo que demostró es muy muy buena lo que es, es, es que lo de Silva Bros fue, fue entretenimiento En todo momento Entretenimiento en todo momento Nunca hubo como que, que aburrida esta pelea Era, Es como que tan pequeña, ni tan pequeña Pero, pero más o sí, menos normal. Sí, para la división Mosca Pues sí, normal uh, Pero que Bleda 5-9, o sea avisos ¿cuánto fue? ¿Cuánto mide avisos Creo que más o menos similar.
1: Sí, un poquito menos.
0: Okay. 5-7, dos, dos, dos pulgadas menos. Y ya yo decía que era grande. Ahora imagínate esta main. Bueno, esta woman. <risa> Bled, me, quedo con, me la juego con Bleda. Eh, tu pick final, entonces eh, no Silva. No,
1: yo voy con Silva acá. Creo que la mantiene de pie y le gane.
0: Pero va a estar dura, va a estar dura. Ok, entonces continuamos con los combates anunciados más reciente por la UFC. Uh, vamos a dar hacia atrás, hacia atrás. Creo que esto ya lo comenté. Sí, esto lo comenté. No, sí, no. Es que, claro, no sé si ya lo hablé. ¿eh? Creo que me queda aquí. No, Vamos a hacerlo, da igual. Eh, porque creo que lo dije, pero no sé. No esta creo que sí. Esta creo que sí. Esta, ¿verdad? Hoy. Sí, sí, sí. Aquí me queda, ¿verdad? Cierto. Wally Alves contra Nicolas Albi, agregado para UFC 283. Yo creo que esto va a ser eh, fuegos artificiales, esta pelea. Mm -hmm. eh, esto, ya bueno, lo hablamos. Esa. Pero igual, para la gente que... Es este sábado. <risa> 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 para gente... Y pelea muy interesante. Jim Miller contra Gabriel Benítez para el 18 de febrero. Está muy interesante también.
1: Buen matchmaking, ¿eh?
0: Buen matchmaking. Buen matchmaking, definitivamente buen matchmaking. Aquí no me carga. Eh, pero es... Uno de mis peleadores favoritos, una de mis peleas favoritas siempre va a ser eh, Swanson contra Choi. Es una pelea que les recomiendo a todo el mundo ver. Es una de mis favoritas. Eh, se enfrenta a Dougher, a Kyle Nelson. Aquí le dicen un gurú en de descuento. O sea, la gente es malísima. Uh, pues buen combate. Nelson no me, no me suena. Sé como que lo noquearon o algo, como que le han ganado, pero no me suena. Va a ser para el 4 de febrero en Corea, porque creo que este evento es en Corea, creo, si no me equivoco.
1: Sí, 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 ese va a ser el que está, el que se rumoreaba de Chikatze, Shawn, eh, con el mm. zombie ahí. Mm.
0: El... Jordan Levy el... contra, contra Víctor Martínez, a decir algo?
1: No, no, eso nomás, el mm. rumor ahí de Chikaze y, y el corean zombie. Mm.
0: Jordan Levy se regresa contra Víctor Martínez para el 25 de febrero. Esto lo vamos a dar, esto es lo que acaba de pasar Bueno, se anunció Isla Haychev Contra de Volkanovski para UFC 284 11 de febrero Pelea muy interesante También uh -huh. se anunció ¿Dónde está? Esta eh, Jay Rodríguez contra Josh Emmett Por el interino peso, por el cinturón interino del peso de pluma Para el UFC 284 Del 11 de febrero Si es Y pues eh, Anthony Johnson Lamentablemente ha fallecido por una enfermedad Así que rest in peace, rip, y que pues, su familia, pues obviamente, eh, pueda recuperarse pronto. Uh -huh. Muy joven. ¿no? Uh, sí, denunciado. Jimmy Cruz contra Manifield. Para que tú veas que las apariencias engañan. O sea, el stemmen un físico y todo. Aunque sí es cierto que últimamente sí se le veía como que muy flaquito a comparación. Sí. Pero que igual en su, en su última pelea de Veraltor, pues... O sea, yo no lo vi demacrado ni nada, o solo sea, vi un... No... Pero bueno. Jimmy Cruz contra Alonso Manifield agregada para UFC 284, febrero 11. Y la más reciente que ha agregado aquí UFC News Alerts. Shannon Ross contra Clayton Rodríguez para UFC 284, el 11 de febrero. Esos fueron los picks agregados. Recuerden que pueden seguir esa página para más información eh, acerca de combates anunciados por la UFC. Fabio, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo has estado? ¿Todo bien? ¿Todo chill?
1: Todo bien, todo bien. Y bueno, espero que les haya gustado ahí lo, los temas que hablamos. Creo que estuvieron bastante, bastante interesantes. Oh, bueno. eh, como siempre, ¿no? Que cumpla el evento que viene y eso. Ya saben, me pueden encontrar ahí en mi canal, predicciones, el resumen, alguna que otra noticia, temas así. Y bueno, si no, prácticamente acá en algún programa, en algún directo, bueno, en, en cualquier lado ahí me pueden encontrar. Eh, ahí con los compañeros y todo eso. Y bueno, un saludo.
0: Efectivamente, y recuerden que su canal estará en la descripción, muy importante, canal de Fabi estará en la descripción, um, pueden buscar en también YouTube 23MMA y les va a aparecer a uh, Lichel Scott en todas las redes sociales, Lichel Scott MMA también, y pues nos estamos viendo el jueves, porque te, recuerden que también gra grabamos otro más para la semana, el jueves también nos vemos, eh, no sé quiénes van a estar, espero convocarlos pronto para que no pase lo que pasó hoy, un inconveniente de horario nomás pero sí, eh, pendientes a las redes sociales de todos. Y nos estamos viendo entonces. Hasta pronto. Adiós. Bye.